0: של רוח, שמחבר את הרוח עם אתגרי החיים ומגיש, ליאור טל שלום
1: לכם ולכן קולות של רוח הפרק ה-70 ואנחנו אה, בסדרה חדשה אה, שעוסקת במושג האמת. אולי ליתר דיוק נגיד שהסדרה הזאתי תעסוק בשורה של תופעות שקשורות דווקא בהסתרת האמת או בשינוי האמת. ואנחנו נדבר אה, גם על אה, תופעות עתיקות מאוד וגם על תופעות חדשות או כאלו לפחות שיש להם שם חדש כמו בולשיט, כמו פייק ניוז, כמו פוליטיקלי קורקט. שימו לב שמעניין שכשמסתירים את האמת הכל יוצא באנגלית. אה, אבל גם כמו סודות וכמו פרשנות וכיסוי בלשון אה, וכל מיני דברים מהסוג הזה. אני לא יודע למה מכל העושר הזה נגיע. לדבר עליהם בתחום הזה, אבל אנחנו מתחילים היום במסע הזה, בסדרה הזאתי, בעיקר כי לטעמי זה אחד הנושאים החשובים ביותר, הייתי אומר בכלל, העידן שבו אנחנו חיים, שבו יש איזה מין שחיקה. עמוקה וקשה של הכבוד למושג האמת ושל תפקוד האמת בחיינו ושל הערנות שלנו למה אמת ומה לא אמת. אבל בכלל המושג, הנושא הזה הוא נושא חשוב והוא קיים משחר ימי ההיסטוריה. Eh, ככל הנראה. למעשה, הסדרה הזאת שאנחנו עושים עכשיו היא המשך של פרק שעשינו אי eh, eh, שם לפני בערך שנה ואני יודע, שנה וחצי, משהו כזה, eh, שהיה פרק על אמת ושלום. הייתה לנו סדרה על אהבה, ואז עשינו מין פרק בונוס על האמת והשלום אהבו. בפרק על אמת ושלום eh, ביקשתי בהתחלה להגדיר מהי אמת ומהו שקר, וחילקתי לכל מיני תחומים, ומה ההבדל בין אמת בתחום הידיעה eh, לבין אמת בתחום הדעה, והזכרנו את גורדון וכל מיני כאלה. למי שלא מכיר את הפרק על האמת והשלום אהבו, אתם מוזמנים לדפדף לכם בין פרקי הפודקאסט. הפרק הזה הוא חשוב לסדרה הזו, ועכשיו אנחנו בעצם נעשה מין סדרת השלמה לאותו פרק. הנושא של היום הוא נושא שיכול להישמע ציני, מבדר, לא מאוד רציני, אבל אני חושב שהוא אחד הנושאים הרציניים ביותר שיש, והוא בולשיט. וכשאני אומר בולשיט, ואני רוצה לתרגם את זה לעברית, אז תסלחו לי על השפה, אבל הכוונה היא לזיוני שכל, או זיבולי שכל, או בלבולי שכל, לחרטוטים, לפטפוטים, לקישקושים. במהלך הפרק אני אשתמש בעיקר במונח שנראה לי שתופס בצורה הכי נכונה, הכי חשובה, את מהות הבולשיט, וזה בלבולי שכל. מאחר, וכשאנחנו מבלבלים את השכל, תחשבו רגע על הצירוף של המילים האלה, יש לזה תוצאה בעולם. השכל מתבלבל, הרבה פעמים לא השכל שלנו, אלא השכל של הזולת, אבל לפעמים גם השכל שלנו. לפני 35 שנה, בשנת 1986, פילוסוף אמריקאי בשם הארי פרנקפורט, פילוסוף אמריקאי מפרינסטון, יליד 1929, מישהו שמי שמכם אולי עוסק בצורה מקצועית יותר בתחום של חירות ושל מה שנקרא קומפבטליזם, קומפבטליז, אני ממש לא מסוגל להגיד את המילה הזאת, מכיר את, ה- את הספרות שלו, הוא ב-1986 פרסם מאמר שנקרא OnBullshit, ולאחר מכן המאמר הזה הפך לספר בשנת 2005, והוא התעסק שם בשאלה מה זה בולשיט, במה הוא נפרד משקרים, וניסה להבין את עומק התופעה של הבולשיט. אז אנחנו נלך בעקבות המאמר הזה של פרנקפורט, וכל מיני מאמרים ומחקרים שנעשו בעקבות המאמר הזה, ובמהלך הפרק גם יהיו לנו כמה אורחים מכובדים, הארי פרנקפורט בכבודו ובעצמו. אין, נשמיע קטע שלו, כמובן שהוא לא הגיע, וגם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, אין, נשמיע קטע שלו, הוא לא באמת הגיע, אבל אה, יהיו לנו פה כמה אורחים מכובדים, ושיא השיאים, אנחנו נארח אולי את ההוגה החשוב ביותר ביהדות של המאה ה-20, את ג'רי סיינפלד. גם הוא לא בדיוק הגיע, אבל אנחנו נשמיע קטע שלו. אז יש לנו פה הרבה למה לצפות, בוא נצא לדרך ונשאל את שאלת היסוד. מה זה אומר לבלבל את השכל, ומה ההבדל בין לבלבל את השכל ללשקר? אז פרנקפורט אדם לא יכול לשקר, אלא אם הוא חושב שהוא יודע את האמת. הוא משקר אל מול האמת. האדם שמשקר מגיב לאמת, ובזה שהוא מגיב לאמת, הוא בעצם מכבד אותה באופן מסוים. או בניסוח הדין יותר, השקרן, האדם המשקר, לוקח בחשבון את האמת. למולו, המבלבל בשכל לא דוחה את הסמכות של האמת, הוא לא עומד מול האמת ואומר אני אגיד ההפך בכוונה, הוא לא מגיב לאמת, הוא לא מציב את עצמו מול האמת, הוא פשוט לא שם לב אליה. פרנקפורט אומר שבגלל שהמבלבל בשכל פשוט לא אכפת לו מהאמת. He doesn't care whether the things he says describe reality correctly. He just picks them out or make them up to his purpose. He does not reject the authority of the truth, as the liar does, and oppose himself to it, he pays no attention to it at all. It is just this lack of connection to a concern with truth, this indifference to how things really are, that I regard as of the essence of bullshit. אה, ניסיתי לדבר אנגלית, לא יודע איך זה יצא לי, אבל אה, נגיד את זה במילה בעברית, כן? הוא לא אכפת לו בכלל ממה שהאמת אומרת. הוא לא מורד באמת בשום דרך, הוא פשוט לא מתייחס אליה, לא אכפת לו ממנה, אה, כן? הוא, הוא פשוט, הוא לא שם לב אליה בכלל. וחוסר הקשר הזה בכלל לטרדת האמת. העובדה שהאמת היא לא פקטור עכשיו. מין אדישות כזאתי לשאלה... מה הם באמת הדברים? מה, מה, ל, מה הידע שיש ברשותנו? איך אני יכול לדייק את המילים שלי? האדישות המוחלטת לדבר הזה, אומר לנו פרנקפורט, זה האסנס של בולשיט. זה בעצם המהות, ה-DNA של הדבר הזה שאנחנו קוראים לו לבלבל את השכל. במובנים מסוימים הוא אומר לנו, זה אותו הבדל שעשו בפילוסופיה היוונית. בין הפילוסופיה, שחוקרת את האמת, והיא אוהבת את האמת, היא עושה מה שהיא יכולה כדי למצוא את האמת. לבין הסופיזם שמזניח את האמת כי הוא רוצה לנצח בוויכוח. כן, בימינו, חלק אולי מה, מהתרבות ש, שמעודדת את הבולשיט, זה כל הסיפור של האומנות, של הדיבייט, כן? עושים uh, תחרויות של דיבייט, uh, בתי ספר שעושים דיבייט, מרגישים שהם מלמדים את, ה, את החבר'ה הצעירים איך להתווכח, הם מלמדים את החבר'ה הצעירים איך להתבטא, איך לבנות טיעון, אבל מה הם בעצם עושים? שהם אומרים, תקשיב, זה לא משנה מה אתה באמת חושב. אני מחנך אותך עכשיו שזה לא משנה מה האותנטיות שלך, מה האמת שלך, זה לא משנה גם מה יש במציאות. מה שמשנה זה שאתה צריך לנצח בוויכוח. אומנות הדיבייט בנויה על האם אתה תצליח לבלבל את השכל יותר טוב ממה שהשני מצליח לבלבל את השכל. בטבולי שכל הן אמירות שלא אכפת להן מדיוק, מאמת, לא אכפת להן ממובן, לא אכפת להן ממשמעות עמוקה. לעתים הם באמת שקרים, לעתים זה הגזמות, ובדרך כלל, זה פשוט אוויר חם. מילים ריקות, מילים שמבלבלות לנו את השכל, אנחנו יוצאים ממנה לפעמים נינוחים, לפעמים מבולבלים, אבל אם עכשיו אנחנו נעמיד אותם אל מול דיוק, אל מול משמעות, אל מול אמת, אנחנו נגלה שהם כמעט שום דבר, והרבה פעמים זה הרבה יותר גרוע משום דבר, כי הם פשוט הם, הם, הם מרחיקים אותנו מהאמת. אומר לנו פרנקפורט, אני תופס את המבלבל בשכל כ... הרבה יותר מסוכן מהשקרן, כי, כי הוא הופך את האמת ללא רלוונטית בעולם. הבולשיט הוא מרכיב יסודי בחיים שלנו בפרנקפורט, הוא נמצא בכל מקום, ובואו נגיד את האמת, כל אחד מאיתנו תורם לו. עכשיו, כולנו סבורים שאנחנו יכולים לזהות בולשיט, ואנחנו יכולים, אחרי שאנחנו מזהים את הבולשיט, לסנן אותו עבור עצמנו. ולכן הבולשיט הוא לא כזה איום. אומר לנו פרנקפורט זה לא נכון, ואגב זה מעניין כי זה נתמך בשורה של מחקרים לאחר מכן, אלא אנחנו רק חושבים שאנחנו יודעים לזהות בולשיט, והרבה מאוד פעמים אנחנו לא מצליחים לזהות אותו. אחת הדוגמאות שנותן לנו פרנקפורט במאמר שלו זה מנאום כזה של first of July, כן, שאומר הכרוז, או מי שלא מדבר שם, כל מיני מילים גבוהות וחמות כאלה לגבי האומה האמריקאית וכן הלאה, והוא מראה לנו איך בעצם מדובר פשוט במילים ריקות מכל תוכן, פשוט אה, אה, בלבלבל את השכל. בואו נראה, אולי נצליח למצוא לזה איזה, איזה דוגמה ישראלית, ככה משהו מהשנה האחרונה, ולצורך העניין אני קניתי גלאי בולשיט, שאם במקרה הדובר יגיד איזה מילת בולשיט, מיד הגלאי יצפצף ויפסיק אותו.
2: אחיי ואחיותיי, יקיריי אזרחי ישראל, יום עצמאות כזה עוד לא היה לנו. אנחנו רחוקים זה מזה פיזית, אבל אנחנו קרובים זה לזה, כפי שמעולם לא היינו. רגע, 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 סליחה
1: על אנחנו קרובים זה לזה כפי שמעולם לא היינו? היום בחברה הישראלית אנחנו קרובים זה לזה כפי שמעולם לא היינו? זה מעניין. על בסיס איזה נתונים זה נאמר? כי אני מכיר קצת אה, סקרים שמראים אחרת.
2: בשבועות האחרונים עמדנו במבחן היסטורי. קיבלנו החלטות, נקטנו צעדים, ועשינו זאת כולנו יחד. עשינו זאת בערבות הדדית, בעזרה לזולת, בשיתוף פעולה. ואפילו בשיתוף מתכונים הוא אמר שאנחנו
1: כולנו יחד קיבלנו את ההחלטות, כן? זאת אומרת, אם אתם עכשיו מלאי כעס על איזה שהן החלטות שהתקבלו במהלך התקופה הזאת, זה לא, זה לא אתם כועסים על עצמכם. כולנו יחד קיבלנו את ההחלטות ועשינו את זה, חברים, בערבות הדדית גדולה. זאת אומרת שכל מה שאומרים לנו על אין סוף אנשים שמפרים את הסגר, על אין סוף אנשים שלא שמים מסכות, על אין סוף אנשים שהם לא מוכנים להתחסן, על... כל הדברים האלה שנתניהו נגדם, לא היו ולא נבראו. אנחנו כולנו... כולנו קיבלנו את ההחלטות וכולנו עשינו את הכל בערבות מלאה עד כדי כך ששיתפנו מתכונים חברים.
2: בעשור האחרון הפכנו את ישראל לכוח עולמי בביטחון, בכלכלה, ביחסי החוץ, בחדשנות, במדע. הגענו להישגים מופלאים שאיש לא חלם עליהם כשיצאנו מהכבשנים ומבורות המוות רק לפני 75 שנים.
1: נו, איך אפשר בלי קצת שואה? אם לא היה איראן, אז צריך קצת שואה, חברות וחברים. כולנו ביחד יצאנו מהכבשנים, את ואתה, ואתם לא זוכרים. אנחנו כולנו יצאנו מהכבשנים ומבורות המוות, וזה מאוד קשור לנאום, והנה עכשיו, 75 שנה אחרי, שיצאנו כולנו מהכבשנים, אנחנו הגענו להישגים הגבוהים ביותר שבכלל אפשר להעלות על הדעת, כמעט בכל תחום שאפשר להעלות על הדעת. אנחנו מגניבים חברים. אבל, אדוני ראש הממשלה. אולי אתה יכול לתת לנו איזושהי עדות מוצקה יותר, משהו ככה קצת יותר רציני, לטענות שלך שאנחנו כל כך מוצלחים בהתמודדות הזאת עם
2: הקורונה. והנה עדות למה שהשגנו. לפני ואחרי שסגרנו את השמיים, המוני ישראלים הערו לחזור הביתה, מברלין, מניו יורק, מלונדון, מהעולם כולו.
1: אוקיי, okay, אוקיי, okay. עכשיו הכל מובן, זאת אומרת, זה שהישראלים היו בלחץ נוראי שסוגרים את שדה התעופה, ושהם יהיו תקועים בחול ויצטרכו לשלם על מלון במשך חודשיים רצוף, והם מיהרו מהר לחזור הביתה, הנה העדות לכך שכאן הוא הטיפול המוצלח ביותר. יותר מברלין, יותר מניו יורק, כאן, כאן ידעו לטפל בקורונה. תודה לך, אדוני ראש הממשלה, על הנתון המדעי החשוב הזה ששמת בפנינו.
2: ישראל היא הבית, בית חם ליהודים, בית חם לאחינו הלא יהודים. ראינו את חיילי צה"ל, צבא העם, מתקבלים באהבה בכל מקום. ראינו את התמונה המרגשת של אמבולנס, שלידו מתפללים זה לצד זה, פרמדיק יהודי ופרמדיק מוסלמי. איזה
1: יופי. אדוני ראש הממשלה, הפעם הצלחת לרגש אפילו אותי ולהוציא אותי קצת מהציניות הזאתי שאפיינה את הדקות האחרונות ולראות כמה חשוב לך כראש ממשלת ישראל מערכת היחסים בין יהודים לבין ערבים בארץ הזאתי, היכולת של היהודי והמוסלמי להתפלל שם יחד ליד האמבולנס, זה באמת נוגע ללב. בוא, בוא נשמע את ההמשך מהרגע המרגש הזה.
2: שלטון הימין בסכנה. המצביעים הערבים מהים בכמויות אדירות לקלפי. עמותות השמאל מביאות אותם באוטובוסים.
1: אוי, סליחה, 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 לא, לא שמתי את הנאום הנכון, סליחה. אני, אני חוזר לנאום הנכון, סליחה.
2: עכשיו ברצינות, אזרחי ישראל, בואו נרים ליחד, למדינת ישראל, כי יש לנו ארץ נהדרת. אוויר חם, מהול
1: בשקרים. יש לנו ארץ נהדרת, חברות וחברים. אני מצטער כן על ההתעללות הקלה שלי בנאומו של ראש ממשלתנו, אבל אם אנחנו מחפשים מישהו שיודע לבלבל את השכל בצורה רצינית ומקצועית ובאמת מרשימה, אז, אז הנה לפנינו יש לנו דמות ציבורית מאוד מרכזית כיום כזו במדינת ישראל. ואני מצטער אם זה פוגע במישהו, אבל חברים, מה ששמענו עכשיו היה נאום שכל כולו, מתחילתו ועד סופו, בולשיט. לזה בדיוק התכוון הארי פרנקפורט כשהוא דיבר על המושג של הבולשיט. עכשיו צריך להגיד את האמת, במינונים מסוימים, הבולשיט הוא תוצר בלתי נמנע של החיים הציבוריים. אתה לא יכול כמעט להיות היום בתפקיד ציבורי מבלי מדי, מדי פעם לבלבל את השכל, כן? קודם כל, מנהיגים צריכים להיבחר, והם צריכים שיאהבו אותם, והם צריכים uh, uh, שהקהל uh, ילך אחריהם, והרבה פעמים הבלבולי שכל מאוד עוזרים לזה. יותר מזה, אנחנו צריכים לדעת שלא אה, אה, כל אדם הרי יכול להבין בהכל, אפילו אם הוא חלק מההנהגה במדינת ישראל. ולכן, הספורט הזה שלוקחים אה, חבר כנסת ושואלים אותו על כל נושא אפשרי, כי הוא חבר כנסת, הוא מקבל החלטות על כל נושא אפשרי, כן? שואלים אותו על כל נושא אפשרי, והוא נכנס ללחץ בשידור, והוא חייב לתת איזושהי תשובה, וזו תשובה שצריכה להיראות כאילו הוא יודע על מה הוא מדבר, אז מה הוא יעשה? רייט, right. הוא יבלבל את השכל. ולכן הבלבולי שכל האלה נמצאים בכל מקום. וכמובן שלא רק מנהיגינו מבלבלים את השכל, כי אנחנו כל הזמן מבלבלים את השכל. למה אנחנו מבלבלים את השכל? קודם כל, אנחנו אזרחים בדמוקרטיה, אנחנו מצביעים, אנחנו בוחרים, ולכן לכאורה גם אנחנו אמורים להבין בהמון המון נושאים. לכאורה גם אנחנו צריכים לספק תשובות בכל פעם שעולה איזושהי שאלה. בואו נשמע שנייה את הארי פרנקפורט בעצמו אומר על זה איזה משפט.
0: I think that um, the tendency to bullshit is, is encouraged and promoted by the fact that uh, it's a widespread view in a democratic society that a responsible citizen ought to have an opinion about everything. Well, you can't know very much about everything, and so your opinions are likely to be based upon bullshit.
1: זה מתוך שיחה עם הארי פיינקבורט uh, שנמצאת ביוטיוב של הפרינסטון יוניברסיטי פרס. אז קודם כל הוא אומר לנו, זה קורה כאזרחים בדמוקרטיה, ואנחנו יודעים שזה קורה בהרבה סיטואציות אחרות. לפעמים הסיבה היא שאני פשוט רוצה שיאהבו אותי. אני רוצה שיחשבו שאני חכם. אני רוצה להיות מקובל למצוא חן, אני רוצה שאנשים אה, אה, יתפסו ממני כבעל דעה רחבה מאוד, כמי שמבין בהרבה מאוד תחומים. אז אה, כשעולים דברים שאני לא כל כך מבין בהם, ואני יושב שם בחדר, וכולם מדברים בכזאת רהיטות, ונראים כל כך מבינים, אז אני קצת אבלבל את השכל, ואני קצת אה, ככה אנסה להשתלב בשיחה. לפעמים אני מבלבל את השכל, דווקא כי אני אדם רגיש, מתוך שלום בית, מתוך טקט. כמו במקרה המפורסם שדיברנו עליו בפרק על האמת והשלום מאהבו, כן, של אותה כלה ביום חופתה שלדעתי נראית ממש לא טוב, והיא שואלת אותי איך אני נראית, ובית הלל אומרים שאני צריך להגיד כלה נאה וחסודה, כן, אז אני קצת מבלבל את השכל. לפעמים אני מבלבל את השכל כי לא נעים לי להודות בפני עצמי שאין לי דעה. שזה אני חושב דבר חשוב, כי אנחנו צריכים להבין ש... הרבה פעמים בלבולי השכל, אני מבלבל את השכל של עצמי. אני, אני לא מגיע לנקודה שבה אני מתעמת עם עצמי, מסתכל במראה ואומר לעצמי, אוקיי, פה אני לא באמת מבין, אולי אני צריך ללמוד כדי להבין, אולי אני מוותר על התחום הזה, אולי כאן אז אני לא צריך להגיד משהו, אבל אני, אני לא רוצה להסתכל במראה ולהגיד לעצמי שאני לא מבין, וחוסר היכולת להודות בפני עצמי שאין לי דעה, גורם לי להתחיל לבלבל את השכל. ולפעמים, וזה אולי מבלבולי השכל המסוכנים ביותר, פשוט יש לי אינטרסים, ואני רוצה להשיג משהו. וכדי להשיג אותם, אני מבלבל את השכל בדרך למטרה. אני מחרטט את מי שמולי כדי להשיג את המטרה שלי. זה חודר לכל מקום, זה נמצא בכל פינה. בואו ניקח איזה דוגמה יהודית חביבה כזאת, מין ספורט יהודי אה, שאוהבים לעשות אותו הרבה בכל מיני אירועים וחתונות ובדברי תורה למיניהם וכאלה. אני מדבר על הספורט של לעשות גימטריה. אז הגימטריה מה הקטע שלה, שכאילו מאחורי המילים טמונה איזה משמעות עומק, שאם אני אבדוק את המילים במספר, ואז אני אראה איך המספר הזה משוחח עם מילה אחרת, אני אגלה עומקים גדולים ביותר. ואז אתם רואים, נגיד איזה, לא יודע, רב חשוב עומד ומדבר על המושג פנים. מושג מאוד חשוב, גם בתורה, גם בפילוסופיה, וככה, בקול, לא יודע, עמוק כזה, רוחני, אומר לנו אותו הרב, שמי שיבדוק יגלה. שהמילה פנים בגימטריה היא בדיוק כמו אדוני הוא האלוהים בגימטריה. ותראו את העומק שתמון בתוך הדבר הזה, שבעצם הפנים של העולם, הפנים של כל אחד ואחד מאיתנו, זה, כן, אפשר לפתח את, ה... את השיחה הזאת, ובאמת, אם תבדקו, תיקחו את המילים אדוני הוא האלוהים, ותיקחו את המילה פנים ותגלו ששניהם בגימטריה יוצאים 180, מוזמנים לבדוק. רגע, רגע, רגע. אבל בכלל אדוני הוא האלוהים, זה לא הביטוי המקורי, אדוני זה רק האופן שבו אנחנו הוגים את הביטוי. הביטוי המקורי הוא בעצם פסוק שנמצא גם בספר דברים וגם בספר מלכים, והוא אומר שי"א ו"א hey, hey, הוא האלוהים. ואם אני לוקח י"א ו"א hey, hey, ולא את המילה אדוני, אז זה כבר לא יוצא טוב בגימטריה. אז למה אני מבלבל את השכל? כאילו שבעומק התורה, המושג פנים, כן, אבל אני יכול לעשות את זה וכולכם... תלכו אחריי שבי, איזה יופי זה יצא שאדוני הוא האלוהים ופנים בגימטריה זה. אגב, מי שיבדוק עד הסוף יגלה שגם המילים חילוני זה הכי אחי, יוצא מאה בגימטריה. אמיתי, אני לא מבלבל עכשיו את השכל, כן? חילוני זה הכי אחי, אדוני הוא האלוהים ופנים, זה מאה בגימטריה. או במילים אחרות, חברים, זה בולשיט. אגב, בולשיט בגימטריה... שווה לאלוהים אדירים בגימטריה. תבדקו אותי, אל, אל תיתנו לי סתם לח, לחרטט לכם, תבדקו אותי. בולשיט בגימטריה שווה לאלוהים אדירים בגימטריה. אבל תראו, כל מה שעכשיו אני אומר, זה פחות מזיק. זה לא נעים שמישהו ככה מבלבל לי בשכל ואני קונה את זה, זה קצת תחושה לא נעימה כשאני מודע לזה, אבל זה פחות מזיק. אבל צריך להגיד שאנחנו מבלבלים את השכל, כמו שאמרנו קודם, גם כדי לקדם אינטרסים. כדי לקדם אמונות שלנו שלפעמים לא מתאימות לאחרים. אנחנו יכולים להתבטא בביטחון ולבלבל את השכל על כל מיני נושאים שהם אפילו חיי אדם, על נושאים מדעיים, על תרופות, על חיסונים. אנחנו יכולים לבלבל את השכל כי אנחנו מבינים על כל מיני דברים שקשורים למצב המדיני וקשורים לסכסוך וקשורים למלחמה, אנחנו מבלבלים את השכל על פוליטיקה, אנחנו מבלבלים את השכל על שורה של, על בעלי מקצוע למשל, כן, שאנחנו אומרים כן, הוא הכי טוב שיש, למה? כי אני טופלתי אצלנו, אני לא יודע אם הוא הכי טוב שיש, אבל השני ילך לעשות אצלנו ניתוח, לא יודע, הדברים האלה הורסים את החברה. הדברים האלה משפיעים על קבלת ההחלטות של כולנו. הדברים האלה מדרדרים את המקום של האמת בתוך החיים שלנו. ופרנקפורט רואה בבולשיט את אחד האיומים ליסודות של החברה האנושית. חוסר הכבוד לאמת, ההתעלמות ממנה, הדיבור שהוא אדיש לאמת. הוא מביא, ואני עכשיו אנסה לדבר בצורה קצת ציורית, ואני מקווה שזה לא לחרטט, ממש הוא מרעיד את היסודות שתחת רגלינו. בלי אמון. בלי יכולת לתקשר כשאני יודע שאני יכול לסמוך על המילים של הצד השני. כשאני מבסס החלטות על אוויר ריק. כשאני פוגע בכבוד האדם בגלל ש- שזה לא... זה פוגע בכבודך אם אני מחרטט אותך. ועם זאת אנחנו סובלניים יותר לבלבולי שכל ולדיבור ריק ממה שאנחנו סובלניים לשקרים שגם להם אנחנו יותר מדי סובלניים. מעניין לראות ב- בתנ״ך שההתעלמות מהאמת, הסיטואציה של היעדר אמת, שהאמת לא רלוונטית, היא חלק ממה שמופיע כחזון אימים של הנביא ישעיהו לימים הגרועים מכולם, כן? הוא כותב, הוגו מלב דברי שקר, והושג אחור משפט וצדקה. מרחוק תעמוד כי כשלה ורחוב אמת, ונכוחה לא תוכל לבוא. ותהי האמת נעדרת. ושר מרע משתולל, וירא אדוני וירא בעיניו, כי אין משפט. זה בישעיהו נ"ט, ותהי האמת נעדרת. זה אחד מהסיוטים. אחרי זה בסוגיה בגמרה, יש דיון על מה יקרה בימים, בדור שבו דוד יגיע, כן, שבו יגיע המשיח. כי יש מדרש שאומר שדווקא הדור שבו יבוא המשיח יגיע לתהום של התחתיות, למקום הכי גרוע שיכול להיות. וכשהם מנסים לתאר את הכי גרוע שיכול להיות, הם חוזרים על הציטוט הזה, הם אומרים שמה שיקרה בימים זה שתהי האמת נעדרת. כן? ויש שם פרשנות של זה, שאומרים חכמים מבית מדרשו של רב, שמה זה, זה האמת נהדרת? מלמד שנעשית עדרים עדרים, והולכת לה. זאת אומרת, האמת כאילו מתקבצת לה בעדרים עדרים, שזה מעניין החלוקה הזאת, שקודם כל אתה מפרק את האמת. כן, הרבה אולי ביקורת על הפוסט-מודרניזם יש כאן. אתה קודם כל מפרק את האמת, ואחרי שאתה מפרק אותה לעדרים עדרים, אתה פשוט מתבונן עליה. איך שהיא הולכת. איך שהיא נעלמת, איך שהיא בסופו של דבר נעדרת. אולי עוד מקום בגמרא שעוסק בנושא הזה, ובדרך כלל לא מביאים אותו בהקשר הזה, זה מה שמכונה בגמרא הונאת דברים. הונאת דברים זה לא כמו הונאה בממון, זה לא שעכשיו אני אה, מרמה אותך וגונב ממך את כספך וכן הלאה, וחז"ל שמו קטגוריה של הונאת דברים והם מנסים לפענח אותה. עכשיו, הונאת דברים אה, יש לה כל מיני הסברים, אבל זה מעניין, תראו חלק מההסברים. אם היו חמרים מבקשים תבואה, לא יאמר להם לכו אצל פלמי שהוא מוכר תבואה ויודע בו שלא מכר מעולם. זאת אומרת, אל תבלבל בשכל כשמגיעים אליך ואומרים לך, תגיד, אתה יודע איפה מוכרים ככה וככה? ואתה אומר, כן, כן, שם, שם, בסוף הרחוב, תפנה ימינה, יש שם חנות, בטח יש לו. אם אתה, אם הוא לא באמת, יש לו. עכשיו, זה, זה עובר לדוגמה אחרת, שהיא דוגמה שהופכת להיות מאוד זכורה, אחרי ששומעים אותה בפעם הראשונה. רבי יהודה אומר ככה, אף לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים. בעברית פשוטה. אתה לא נכנס לחנות ומתחיל למדוד בגדים או מתחיל להתווכח עם המוכר ולהתדיין איתו על כמה עולה זה וכמה עולה זה ולשאול אותו אולי את זה אתה יכול לעשות לי בככה ובככה כשבכלל אין לך כסף. עכשיו, בימינו אומנם המוכר הרבה פעמים לא אכפת לו אם תקנה או לא תקנה בגלל שהוא מקבל את אותו סכום לשעה, אבל אם המוכר, אה, אה, שכרו קשור לכמה שתקנה, הוא ודאי באותן חנויות קטנות שבהם המוכר הוא בעל החנות, והוא פשוט מחכה אה, בשקיקה מתי כבר ייכנס אה, מישהו שהוא פוטנציאל. עכשיו, אתה לא חייב לקנות כשאתה נכנס לחנות. אבל הגבול הדק, בממילא אני לא מתכוון לקנות. ואני נכנס ומשחק אותה כאילו, ואני מחרטט אותך קצת. למה? בגלל שהזמנתי את זה ב... עכשיו מסין באינטרנט, ואני רוצה לראות אם יצאתי פראייר או יצאתי בסדר. ויצרתי אצלך את הציפייה. במילים אחרות, מה, מה זה הונאת דברים? בהונאת דברים, אני בגלל הבלבולי שכל האלה, גרמתי למישהו ציפייה וכאב. ואומרת הגמרא שהדבר מסור ללב. מה זה אומר הדבר מסור ללב? דבר מסור ללב זה משהו שרק אני בסופו של דבר יודע. אני נכנסתי לחנות כשאין לי שום כוונה לקנות וסתם בלבלתי לך בשכל ואז יצאתי מהחנות, או שנכנסתי לחנות כי אני באמת מחפש את המוצר הזה ויכול להיות שאני אקנה, דיברנו, ראיתי שלא מתאים לי ויצאתי. הראשון לא לגיטימי, השני כן לגיטימי, חוץ ממני אף אחד לא ידע. שהרי הדבר מסור ללב, ולכן כתוב שם, וכל דבר המסור ללב נאמר בו, ויראת מאלוהיך. זאת אומרת, יש האלוהות הזאת, ידע, אני צריך להרגיש שאני עומד מול מישהו שרואה אותי, ואני צריך להיות במעין יראה, כי זה, זה מסור ללב, והרבה דברים בחיים שלנו מסורים ללב. אחד האפיונים העמוקים, אני חושב, של מושג הבלבולי שכל, הוא שהרבה פעמים השאלה אם אני מבלבל את השכל או לא מבלבל את השכל, היא דבר המסור ללב. רק אני יודע אם עכשיו בלבלתי לכם בשכל או לא. כשאני זורק נתונים, או כשאני אומר תוך כדי משפט, מחקרים מראים ש... כן? המון מחקרים הראו ש... ורק אני יודע אם אני מכיר המון מחקרים אמיתיים, רציניים, שהראו ש... או שאני מבלבל לך בשכל. וכאן אני צריך להיות באיזה מקום של ויראת מאלוהיך. שירדת מהמצפון המוסרי שלך. כאן צריך להגיע המקום שבדברים המסורים ללב צריך להיזהר. אבל נדמה לי שפעמים רבות זה לא עניין שאנחנו לא שמים לב, שאנחנו לא מספיק נזהרים, שנפלט לנו. יש בלבולי שכל מקצועיים. הנאום שנגיד ששמענו קודם של נתניהו, כמו נאומים של פוליטיקאים ומנהיגים רבים, כן, בזה הוא לא שונה. מחוש... איזה בלבולי שכל מחושבים היטב, זה בלבולי שכל שעל כל מילה ועל כל מנגינה ועל כל דבר שרואים ברקע בקליפ, אם תראו את הקליפ תראו בכלל איזה, איזה בלבולי שכל אלה. על כל אחד מאלה ישבו וחשבו בצורה מקצועית איך לבלבל את השכל בצורה הטובה ביותר. הבולשיט המקצועי הוא המסוכן מכולם. ויש תחום אחד, ועכשיו אני יודע שהרבה אנשים יכעסו עליי, אני מצטער, אני פה כדי להגיד את האמת שלי, ולא כדי לחרטט שתאהבו אותי. אז יש תחום אחד, שהתחום כולו הוא בעצם המרחב המקצועי של בלבולי השכל, וזה התחום של הפרסום ושל השיווק. חלק מהמהות של התחום הזה, זה איך אפשר לבלבל את השכל בצורה הטובה ביותר. לתחום הפרסום יש פרס. שנקרא פרס קליאו. קליאו זה הפרס הבינלאומי החשוב והמצליח ביותר בעולם הפרסום. כל המי ומי מגיעים פעם בשנה לטקס חלוקת הפרס הזה. ובאחת השנים החליטו אה, אותה ועדה להעניק פרס מיוחד בעולם הפרסום. שוב, זה לא מין פרס על פרסומת ספציפית או על משהו שעשית, אלא מין פרס כללי כזה אה, לג'רי סיינפלד. וג'רי סיינפלד אה, מגיע לקבל את הפרס. עכשיו תדמיינו שהוא עומד שם מול אולם עול... שמלא בכל אנשי הפרסום החשובים ביותר בעולם ובמגוון שחקנים, שחקני הוליווד בעיקר, מהשורה הראשונה בעולם. והוא נושא נאום, הוא מחזיק את הפרס ביד אחת, ו... והוא נושא נאום שהוא נאום אה, קבלת הפרס. ובנאום שלו אה, הוא אומר ככה.
0: I love advertising. בגלל שאני אוהב למה. בכל מקום, כל הדבר הוא ככה שאתה רוצה להיות. אני לא אכפת שזה לא יהיה ככה כשאני אכפת את הפרודוקט שמוכרח. בגלל שראיתי THE הקומורשייה ומכיר את הדבר הזה, אני חייב.
1: אני אוהב פרסום כי אני אוהב לשקר. בפרסום הכל הוא כמו שהיית רוצה שהוא יהיה. לא אכפת לי שזה לא באמת יהיה ככה כשאקבל את המוצר שמפרסמים. כי ברגעים האלה שבין ראיית הפרסומת לבעלות ממשית על המוצר, אני מאושר. וזה כל מה שאני רוצה. תגידו לי כמה מדהים המוצר עומד להיות. אני אוהב את זה. אני לא צריך להיות מאושר כל הזמן. אני רק רוצה ליהנות מהפרסומת. אני רוצה לקבל את המוצר. אנחנו יודעים שהמוצר עומד להסריח, אנחנו יודעים את זה, כי אנחנו חיים בעולם ואנחנו יודעים שכל הדברים האלה מסריחים. אנחנו מאמינים שאולי רק הפעם המוצר לא יסריח. אנחנו מין מלא תקווה. טיפשים, אבל מלאי תקווה. אבל אנחנו מאושרים ברגע הזה שבין הפרסומת והרכישה. ויותר מזה אומר סיינפלד מול אולם מלא באנשי פרסום.
0: אני חושב שעשו את החיים שלך, מנסים לדחוף אנשים נכנסים עשרים, מנסים קטנים, אינטרנטים, אינטרנטים וסרוויזיה הם מנסים אחרות של אנרכיהם.
1: (מחיאות כפיים) לטובת מי שלא דובר את השפה, מה שאומר פה סיינפלד זה ככה: אני חושב שלבלות את חייך, בלנסות לפתות אנשים תמימים שמתקשים להתפרנס, לקנות מוצרים ושירותים חסרי שימוש, באיכות נמוכה, שהציגו אותם בדרך מטעה, זה שימוש מצוין באנרגיות שלכם. ועל הדבר הזה, כל האולם שמלא באנשי פרסום, מריע ושמח ומאושר, אחרי שכרגע בעצם סיינפלד שם להם מול הפנים את אחד מהביקורות הכי עמוקות, הכי חזקות, הכי קשות שהוא יכול היה א- 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 לצעוק עליהן. הנאום ממשיך בצורה מבריקה, אבל אנחנו נדלג ונשמע רק את uh, שורות הסיום שלו.
0: So
1: עולם הפרסום מלא בבולשיט, ואם רגע עכשיו אה, לקחת ברצינות את הביקורת את החריפה שסיינפלד אומר פה, אז הוא אומר לנו ככה, תראו, עולם הפרסום בנוי על זה שאני צריך עכשיו לעשות כל מה שאני יכול כדי לגרום לך או לך. לקנות כמה שיותר ממוצר מסוים, בלי שום קשר לשאלה האם באמת אתה צריך את המוצר הזה, האם המחיר שלו הוגן, האם יכולת להשיג מוצר טוב יותר, או במילים אחרות, בלי שום קשר לשאלה של האמת. התפקיד שלי הוא לבלבל לך בשכל. עכשיו, אם עולם הפרסום היה עולם שולי בחיינו. זאת אומרת, אתם יודעים ככה, מעת לעת נתקלים באיזו פרסומת, וקורה פעם בחצי שנה-שנה, שגם קונים משהו בעקבות איזושהי פרסומת. זה עולם לא כל כך משפיע, הוא לא... אז בסדר. אנחנו יודעים שעולם הפרסום ועולם הבלבולי שכל, המקצועי, הוא עולם סופר מרכזי בחיינו. הוא משפיע על חלק גדול מתהליכי קבלת ההחלטות שלנו, גם במובנים של מה אנחנו עושים עם הכסף שלנו, אבל באין ספור מובנים אחרים. הוא משפיע על יחסים בין גברים לנשים, הוא משפיע על היחס שלנו לקשישים. עולם הפרסום משפיע על, על ערכים, הוא משפיע על אתיקה, הוא משפיע על איך אנחנו חושבים. עולם הפרסום הרי לא נשאר גם רק במוצרים, כי כל דבר היו מפרסמים. ודאי שעולם הפרסום הוא אחד העולמות המרכזיים שנמצאים בידי פוליטיקאים כדי לפרסם את האג'נדה שלהם וכדי לפרסם את המפלגה שלהם. אג'נדה אולי אני כבר נסחב, כי בעולם שבו בלבולי שכל הם הדבר המרכזי, אז הרבה פוליטיקאים לא מציגים אג'נדה. והנה אנחנו רואים תופעה יחסית חדשה שקרתה בעשור האחרון במדינת ישראל. מפלגות רצות לבחירות בלי מצע? הן לא אמרות מה הן רוצות. הרבה פעמים מתגאות בזה שאצלנו במפלגה תוכלו למצוא את כל הקשת. זאת אומרת, אין לנו מושג מה אנחנו מוכרים לכם, ואנחנו נבלבל לכם את השכל. וזה לא רק בפרסום וזה לא רק בפוליטיקה, כן? תיקחו את כל המרחב, הנה אני ממשיך להסתבך, של ה-so called רוחניות, של ה-new age, סליחה, אני טעיתי, אמרתי את כל המרחב, חלקים מסוימים בתוך המרחב הזה, של ה-new age ושל הרוחניות, ששמים שם איזשהו סוג של ערפל כזה, ואז אומרים כל מיני משפטים שנשמעים מאוד עמוקים, או שמשתמשים כל הזמן ב... על פי המדע, ואז אומרים כל מיני משפטים רוחניים כאלה. יש לי חברת ילדות קרובה מאוד, חברת נערות קרובה מאוד, שהפכה להיות סיינטולוגית. וכדי להבין את מה עובר עליה ואת מה היא חושבת, וזה, היא אמרה לי שהיא תשמח אם אני אקרא את הספר המרכזי של הסיינטולוגיה, מה שנקרא דיאנטיקה. קראתי. נדהמתי, נדהמתי, זה רמת בלבולי שכל בלתי נתפסים שכל הזמן מנסה להשתמש במושגים אה, כמו אה, 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 אמת ומדע והוכח ואובייקטיבי ו, וכל מיני מושגים כאלה. יש חוקר קנדי בשם גורדון פיניקוק, שבעקבות המאמר של פרנקפורט על בולשיט החליט להתחיל לעשות מחקרים, לבדוק איך אנשים מגיבים לבולשיט, אז הוא אמר בוא נעשה ככה, ניקח כל מיני מילים. שיכולות להישמע רוחניות ועמוקות וכאלה. וניתן למחשב לחבר אותם ביחד. אני לא אחראי על איזה משפט יוצא, הוא יכול להיות משפט נטול כל מובן לחלוטין. באופן רנדומלי, מקרי, המחשב מחבר מילים, ואחרי זה אני בודק את ההשפעה של המשפטים האלה על אנשים, ואני מבקש מהם לדרג אותם בין לא עמוק בכלל, לעמוק מאוד, לא משמעותי לחיים שלי, מאוד משמעותי לחיים שלי. והנה מלא צירופי מילים אקראיים לחלוטין, שבנה מחשב. נתפסו כאמירות רוחניות עמוקות. המאמר הזה של uh, uh, גורדון uh, פיניקוק הוא חשוב, אז בואו אני רוצה להקריא לכם רגע את תחילת המאמר, ואם תוכלו עכשיו להתרכז מאוד, אוקיי? Okay, אז הוא אומר לנו ככה בתחילת המאמר. אנחנו חיים בעידן המידע, ולכן אנחנו חיים גם בעידן המידע המוטעה. קרוב לוודאי שהשבוע... כבר נתקלתם בכמויות בולשיט גדולות יותר מכפי שאדם נורמלי שחי לפני אלף שנה היה פוגש בכל חייו. אם נספור את כל המילים בכל המאמרים המדעיים שהתפרסמו טרם עידן הנאורות, המספר עדיין יחוויר בהשוואה למספר המילים בהצהרות שכולן פטפוטי ביצים באינטרנט במאה ה-21 לבדה. אם אתם מהנהנים כעת, כדי שתעברו להניד את ראשכם בשלילה. אני מקשקש לכם במוח. איך אני אמור לדעת בכמה בולשיט נתקלתם השבוע? ומה אם אתם קוראים את זה ביום ראשון? ומי הוא אדם נורמלי שחי לפני אלף שנה? ומאיפה אני יודע עם כמה בולשיט הוא נאלץ להתמודד? קל מאוד לייצר קשקשת כמו זו שכתבתי כאן. ברגע שהחלטתי להרשים, במקום למסור מידע, העול הוסר מעלי והונח על כתפיכם. משפט הפתיחה שלי עשוי להיות אמיתי לגמרי, אבל אין לנו אפשרות לדעת. אמיתותו או שקריותו אינם רלוונטיים לי המבלשת. אז מה נפלתם בפח? שמעתם את פסקת הפתיחה בהתחלה עם עידן המידע והאדם הנורמלי, ו- ו- ואמרתם וואו! כי קל מאוד לגרום לנו... לספוג בולשיט. יש מישהו שחיבר עיקרון, עקרון האסימטריה של הבולשיט, קוראים לו אלברטו ברנדוליני, ב-2013, הוא אמר שכמות האנרגיה שנדרשת כדי להפריך בולשיט, תהיה תמיד גדולה בהמון מכמות האנרגיה הדרושה כדי לייצר אותו. כן, עיקרון האסימטריה של הבולשיט. אני <laughs> <laughs> לא יודע אם זה תמיד נכון, אבל כמה קל. לייצר משפטים שנשמעים רציניים ונשמעים עמוקים, וכמה קשה אחרי זה להסביר למה זה בולשיט. אני עובר איתכם לפסקת הסיום של המאמר, הפעם אין פה טריקים, באמת מבוסס על, המחקר ש... על המחקרים שמופיעים במהלך המאמר, והוא מסיים את המאמר בדרך הבאה, הוא כותב ככה, קשה יותר לזהות בולשיט כשאנחנו מעוניינים להסכים עם מה שנאמר. הצעד הראשון והחשוב ביותר הוא להכיר במגבלות ההכרה שלנו. אנחנו חייבים לגלות ענווה בכל הקשור ליכולת שלנו להצדיק את האמונות שלנו. זה המפתח לאימוץ חשיבה ביקורתית, שהיא התקווה היחידה שלנו בעולם מלא בולשיט. את המאמר מופיע אגב באתר אלכסון, שהוא אתר נהדר, ו- ודפנה לוי תרגמה אותו לעברית, אז, אז תודה להם. והסיומת הזאת היא מאוד חשובה, אני חושב, לענייננו. אנחנו חייבים להבין, זה קשה לזהות בולשיט. זה, זה הרבה פעמים, אנחנו, אנחנו לא מקוילים לדבר הזה, ואנחנו סופגים את הבולשיט ו- 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 ותופסים אותו כ- כסוג של אמת, או כסוג של... יש גם עולם שלם של הטיות. שפשוט מונע מאיתנו להיות מספיק חדים וערניים כדי לזהות את הבולשיט. במובן מסוים, תיקחו את הספר המאוד חשוב ומומלץ של דניאל קנמן, לחשוב מהר, לחשוב לאט, שכולם מחקרים שעוסקים באופן שבו אנחנו קולטים דברים, מקבלים החלטות, מתנהלים בעולם. במובן מסוים, חלק גדול מהספר הזה, מה שהוא ממחיש לנו, זה כמה אפשר בקלות לשחק איתנו. ואם בא לי להאמין במשהו, ואם נראה לי שאיזשהו משהו מתקף את המחשבות שלי, את האמונות שלי, את החינוך שלי, את הערכים שלי, אין הרבה דברים שיכולים לגרום לי לראות את האמת. ואנשים שלומדים בצורה רצינית את כיצד המנגנון האנושי הזה עובד, הם יכולים לבלבל לנו בשכל בצורה מקצועית, ובאופן כזה שאנחנו ניפול בפח, וחברות וחברים, זה מסוכן. עכשיו יש, זה נכון שיש מבלבלי שכל מקצועיים, שפשוט לא אכפת להם שמבלבלים את השכל, והם יודעים שהם מבלבלים את השכל, והם עושים את זה במכוון, ו, והסיפור האתי פשוט לא מעניין אותם. אבל אצל רוב האנשים, כולל כמובן אנשים בתעשיית הפרסום, ובוודאי כולל הרבה אנשים טובים בפוליטיקה, רוב האנשים כן מעניינת את אותם אתיקה, והם מוצאים לעצמם כל מיני... אה, דרכים עוקפות כאלה כדי להתחבק, כדי לא להרגיש שיש בעיה אתית במה שהם עושים, כן? כדי להגיד, נו, אבל על זה מבוסס פרסום. כל מי שרואה את הפרסומת יודע שזה הסיפור, על זה מבוסס את הפוליטיקה. אנשים יודעים שאתה לא צריך לקחת יותר מדי ברצינות. צריך גם להבין שגם כשאנחנו עושים את זה, וגם כשעושים את זה בצורה מקצועית, בדרך כלל, מי שמבלבל בשכל לא רוצה להרגיש שהוא שקרן, שהוא לא בסדר, שהוא אדיש לאמת. הוא לא רוצה להרגיש ככה. הוא רוצה להאמין בדברים שהוא אומר, ולכן הרבה פעמים הוא מאמין בדברים שהוא אומר. אם היינו קודם בסיינפלד, אז אולי זה מזכיר את הפרק הזה בסדרה של סיינפלד, שבו ג'רי צריך להצליח לעבוד על מכונת אמת, שזוכר את זה, והוא אומר, אוקיי, רגע, יש לי את ג'ורג' ג'ורג' הוא השקרן הכי טוב שיש בעולם, ואני יכול כרגע לגשת לג'ורג' ולהיעזר בו, והוא מנסה להתייעץ עם ג'ורג' <אח> איך לשקר באופן כזה שהמכונה לא תשים לב. ואז ג'ורג' אומר לו, את המשפט הגדול... זה לא שקר אם אתה מאמין בזה. ואז אנחנו מבינים איך אפשר לעשות לעצמי מין תהליכי רציונליזציה כאלה כדי להרגיש טוב עם עצמי. <אח> אוקיי, נגיד עכשיו שזיהיתי. זיהיתי שמי שמדבר איתי פשוט מבלבל בשכל. איך אני אמור להגיב? יש פודקאסט של הגרדיאן א- 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 עם פרק שעסק בבולשיט, ואני מתנצל, אני לא זוכר את השמות שם בדיוק, אבל אחד החוקרים נשאל, תגיד, מה אתה מציע? איך, איך להגיב כשאני כן מזהה בולשיט? אחי, לעשות לו שיימינג, לעשות לו הלבנת פנים, לרוב זה ייצור סכסוך, זה לא יקדם יותר מדי דברים. ואז הוא אמר, תראו, אני עשיתי את הניסוי הזה הרבה פעמים, ואני חושב שהדבר שהכי עובד זה להגיב בצורה מבולבלת, סקרנית כזאתי, כן, שאני אומר לו, או, oh, רגע, רגע, זה, זה מאוד מעניין מה שאתה איפה מצאת את הנתונים? שעליהם אתה מסתמך, אתה יכול, רגע, אני לא הבנתי עד הסוף מה אמרת, אתה יכול רגע להסביר את זה בשפה אחרת, רגע, זה לא מדויק לי, לבוא ולהתחיל לשאול במין בלבול כזה, ואז הרבה פעמים מה שקורה למבלבל בשכל זה שהוא מהר מהר נסוג אחורה, ולפעמים אם הוא אדם הגון, הוא גם מתישהו יבוא אליו ויגיד לי, תקשיב, אני קצת חשבתי על זה, אני באמת קצת דיברתי, זה לא היה עד הסוף נכון, זה לא היה עד הסוף מדויק וכאלה. עכשיו תראו. צריך להגיד גם שלפעמים בלבולי שכל מועילים, לפעמים אפשר להשיג מטרות טובות עם בלבולי שכל. אולי הבלבול שכל, ה- 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 לא יודע, האולטימטיבי, זה כל מה שמכונה פלסבו. זאת אומרת, הנה תרופה שהיא בלבול שכל, זאת אומרת, אין בה כלום, היא ריקה. זה כאילו לא לקחתי שום דבר, ואנחנו יודעים שהיא עובדת. הרבה פעמים, באחוזים מסוימים. זאת אומרת, הסיפור של פלסבו, הסיפור של כשהאדם מאמין בכל ליבו שכרגע אמ, נכנס לגופו משהו שירפא אותו, ואז הוא מצליח לרפא את עצמו, זה עובד. זאת אומרת, לפעמים בלבולי שכל מועילים. וביניכם לביני, הרי לא נוכל להיפטר גם אם נרצה מכל בלבולי השכל בעולם. לא מהמועילים מה המעטים ולא מהלא מועילים הרבים. אמ, אבל מה שאולי בעקבות הפרק הזה אפשר לעשות, זה להיות... טיפה יותר ביקורתיים, טיפה יותר מודעים, בעיקר לעצמנו כשאנחנו מדברים. אה, בטח אם יש לנו פודקאסט שבו אנחנו בלי סוף מדברים ומדברים ומדברים, לנסות לצמצם את כמות בלבולי השכל ולהישאר יותר באזורים הנקיים מחרטה, הנקיים מבולשיט. המושג הזה של בלבולי שכל, חברות וחברים, הוא מאוד קרוב למושג שנקרא דמגוגיה. והוא מאוד קרוב למושג שנקרא פייק ניוז. אז אני מאוד מקווה, וזו התוכנית שבפרק הבא תתארח אצלנו הדוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, שחוקרת את הנושא של פייק ניוז, בין שאר הדברים שהיא חוקרת, ואנחנו נעשה פרק שבמידה רבה מוקדש לפייק ניוז לקראת הבחירות ולהשפעה של פייק ניוז על דמוקרטיה, אבל כמובן גם עלינו עצמנו, ונבחן את המושג הזה קצת יותר לעומק. אז תודה רבה לכן ולכם שהייתם איתי. וכמו תמיד, אני מעודד אתכם, אם אהבתם את הפרק, לשלוח אותו, פשוט את הקישור לכמה שיותר אנשים שאתם מכירים, שאתם אוהבים, שאתם מחבבים, שאתם רוצים לבלבל להם בשכל, כדי שנוכל להמשיך ולהפיץ את הפוסט-קאסט, שלשמחתי כבר מגיע למספרים יפים. אז תודה לכם ולכם, ונתראה בפרק הבא.